0: Welkom bij de Talk podcast. Ontdek of herontdek in deze podcast de vrouwen en mannen die werken aan onze toekomst en hier hun visie en uitdagingen met ons delen. Goedendag dames en heren en zeer welkom bij Trends Talk, het nagelnieuw programma van het magazine Trends en Kanaalset. En ik mag deze week onze allereerste politieke gast verwelkomen. Hij staat aan het hoofd van de Vlaamse regering, een regering die met een relanceplan ons door de coronacrisis wil loodsen. Zeer welkom Jan Jambon, Vlaams minister-president. Zeer goedendag. Meneer Jambon, 2021 is eigenlijk beloftevol begonnen. Er is na het Pfizer-BioNTech-vaccin dat van Moderna... Goedgekeurd, afgeleverd al. Er zijn de vaccinaties die er nu zijn. Het kan snel gaan. En er is het Europees geld. Er is geld, het Corona fonds een kleine zes miljard voor ons land. Zijn dat die lichtpuntjes nu aan het einde van de tunnel?
1: Ja, ik denk het wel. Uh, Iedereen van ons, denk ik, dat snakt naar die... Vrijheid terug te herwinnen, die we kenden voor corona en waar iedereen, denk ik, naar uitziet. En uh, twee elementen. Uh, de, het gezondheidsaspect primeert natuurlijk, en door die vaccinaties is er daar perspectief. We uh, moeten natuurlijk wel met twee woorden spreken. De producenten stellen een bepaald leveringsschema voor. En uh, voor mij, hopelijk, komt men dat na. Eventueel kan het nog wat versneld worden. En langs de andere kant hebben we inderdaad uh, het uh, relancebeleid dat we in Vlaanderen uitgestippeld hebben, waar nu ook Europees geld op Vlaams geld voor zal zijn, die ons dan ook economisch erbovenop moet helpen. Dus die twee elementen samen moeten, allez, moeten van 2021 het, het jaar van de, van de hoop maken. Ja,
0: ja want 2020 dat is het uh, verdoemde coronajaar. 2021 ook voor, voor uw regering, wordt dat het jaar van terug naar het normaal en prettig, of wordt dat een zwaar, intensief overgangsjaar?
1: Ja, zwaar zal het sowieso zo zijn. En, en, en overgang, die vaccinaties uh, uitrollen, dat is een, een Moeten Dat, uh, moeten dat, een kat een kat, dat heeft, is nooit eerder gebeurd op, op dergelijke schaal. Dus dat is een uitdaging, maar niet alleen voor Vlaanderen, ik denk voor heel, uh, voor heel de wereld die daarmee geconfronteerd wordt. Uh, langs de andere kant economisch die relance uh, gestalte geven, dat is ook een, een geweldige job. Maar dit zijn positieve uh, ja. dingen. In 2020 zijn we heel vaak moeten bezig zijn met zaken uh, dichtdraaien, uh, vrijheid van mensen beperken. Dus dit biedt een positief perspectief. Maar het is een helve job op de twee fronten, zowel het relancebeleid als, uh, als het uh, vaccinatiebeleid.
0: Eind 2021 zei u in uw kerstboodschap nog over die lichtjes aan het einde van de tunnel. We weten nog niet hoe spoedig we uit die tunnel zijn. Nu, inmiddels weten we dat misschien wel. Jullie kunnen beloven dat wanneer er voldoende vaccins zijn. Tegen de zomer, alle Vlamingen zijn gevaccineerd. Nu misschien is er ook dus vroeger het een en ander mogelijk. Pasen kan daar een kantelpunt zijn als het gaat over versoepelingen.
1: Wel, ik denk dat we de versoepelingen, een uh, cours de route, om het in mooi Nederlands te zeggen, moeten, moeten bekijken. En alles hangt er vanaf hoe die curve, zolang als niet iedereen gevaccineerd is, zitten we natuurlijk nog in de pandemiesituatie. Dan ja. moeten we kijken hoe die curve verder evolueert. Een aantal parameters zijn daarin belangrijk, het aantal besmettingen. Maar we moet altijd het aantal besmettingen in verhouding met de testen zetten. Want je kan de besmettingen op nul brengen. Als je morgen zegt we stoppen met testen. Ja, dan zijn er nul besmettingen. Ja, maar gaat... nu zijn er meer
0: besmettingen. Maar omdat, wordt veel er, meer omdat er
1: substantieel meer getest wordt dan in de, dan in de kerstvakantie. Maar dus. We moeten kijken hoe dit verder evolueert, want men, de periode van 14 dagen is altijd uh, belangrijk. 14 dagen na de kerstvakantie kan je dat uh, eigenlijk pas echt te goed, te goed evalueren. Ziekenhuisopnames, heel belangrijk cijfer. Ja, dat is, komt nog een beetje later, want je raakt eerst besmet en dan ziek en dan naar het ziekenhuis. Dus daar zit ook een tijd tussen. Dus al die parameters zullen verder in het oog moeten gehouden worden. En we hebben daar normen voor gezet. Besmettingen onder de 800. Ziekenhuisopnames onder de 75 per dag. En dan kunnen we aan, uh, aan versoepelingen beginnen te denken. Dat kan ook zonder dat iedereen gevaccineerd is, als die cijfers maar in de goede richting gaan.
0: Er was een domper wel op dat perspectief of op de vreugde de voorbije week. Een ministerieel besluit van minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinde. Het werd eigenlijk aan bekendgemaakt, want ze had er zelf niet over gecommuniceerd, namelijk die verlenging van de beperkende maatregelen tot ja. 1 maart. Dat zijn zes weken. Ja. Door daarover te zwijgen eerst, was ze oneerlijk of was ze onhandig?
1: Ja, ik wil me daar niet over uitspreken, maar een ministerieel besluit heeft altijd... ...moet moet altijd een een periode overdekken. En we hebben daarover gesproken tijdens het overlegcomité van uh, vorige vrijdag... ...en toen is inderdaad gezegd... van ...we gaan de maatregelen niet als dusdanig verlengen tot tot 1 maart... ...want ondertussen komen er nog overlegcomité's samen... ...bijvoorbeeld vrijdag 22 januari komt opnieuw een overlegcomité samen... ...maar we gaan wel het ministerieel besluit geldig maken tot, tot 1 maart. Dus dat wil niet zeggen dat er ondertussen geen versoepelingen kunnen gebeuren... ...dan passen we het ministerieel besluit aan altijd gedreven door de curve. En dus ja, in die zin had dat misschien uh, iets duidelijker kunnen kunnen neergezet worden. Maar het is dus niet... de, De betekenis van dat het ministerieel besluit geldig is tot 1 maart wil dus niet zeggen dat er ondertussen... Als de curve het toelaat, altijd die voorwaarden, als de curve het toelaat dat geen versoepelingen kunnen, kunnen gebeuren, dan wordt dat ministerieel besluit aangepast.
0: Ja, want trouwens, er was een interessante kwestie deze week nog aangekaart door uw partijgenoot Lorie Parijs in het Vlaams parlement. Wat wanneer we op een bepaald moment in een situatie zitten waar het meest kwetsbare deel van de bevolking is gevaccineerd, woonzorgcentra, zorgpersoneel, maar dus ook ouderen en mensen met een onderliggende ziekte, eens die veilig zijn gesteld, zal ik maar zeggen, zou je kunnen zeggen, goed... We zetten het allemaal weer open, want de mortaliteit lag daar.
1: De grote mortaliteit lag daar, maar natuurlijk ook mensen worden ook ziek en dat zijn niet noodzakelijk mensen die in de woonzorgcentra zitten of die in de eerste lijn gezondheidszorg zitten. Dus ook daar moeten we toch met twee woorden spreken. Het is ook zo dat het Pfizer-vaccin de ziektefenomenen wel wegneemt, maar de besmettelijkheid, het doorgeven van de besmetting van de mensen, niet inperkt. Dus het is toch nog voorzichtig zijn. We gaan ook moeten, moeten zien, u weet dat voor het Pfizer-vaccin iedereen een tweede prik ja. nodig heeft binnen de, drie, binnen de drie weken, dat dat dan nog eens een paar dagen duurt eer het, eer het vaccin echt zijn, zijn werk kan doen. Dus euh, ja laten we toch vooral... Rustig blijven en, uh, en niet overhaast te werken. Want het ergste wat we toch kunnen meemaken is dat we op een bepaald moment zouden versoepelen en zeggen nu is alles mogelijk en dat we dan zien ja, dat dat toch verkeerde dingen gaat, we gaan terug moeten opschalen. Uh, dat zou ik echt niet, echt niet willen meemaken.
0: Kritiek van uh, Groen-fractieleider Bjorn Zoska was deze week dat de Vlaamse regering te veel improviseert. U zei daarover, ja, het is een crisis. We moeten die... Uh dat virus nog altijd beter leren kennen. Zeker nu met die varianten. Goed, is dat altijd wat improviseren? Want het is niet de eerste crisis die u beheert. Dat was destijds de terreurdreiging.
1: Ja, de terreurdreiging is natuurlijk van een totaal andere, totaal andere aard. Daar uh, politiediensten... We, hebben daar, we hadden daar ook een, uh, een, een, een dienst die de dreiging van het de, van, van de terrorisme analyseert. En zo. Je had daar wel wat meer tools voor. Dit is een nooit eerder de uh, crisis. Nu, meneer Joska, had het vooral over dat we geen vaccinatieplan zouden hebben. En uh, dat heb ik ten stelligste ontkend. We hebben dat gisteren... uh, Dus gisteren, dat was dan woensdag, in de loop van de week. Woensdag hebben we dat aan de pers uh, meegedeeld. En dus dat plan was in in aanmaak en is dus ruim op, op tijd klaar. We zijn nu midden januari. Vanaf 1 maart dat is het uitgangspunt, vanaf 1 maart, dat we die massavaccinatie moeten beginnen. Dus uh, dat plan is er wel degelijk en dat is onderbouwd en dat is onderpind. Maar uh, zeggen dat je dit op voorhand helemaal kan inschatten... Ik zal alleen nu maar zeggen, het leveringsschema van de, van de producenten, dat is één van de belangrijkste triggers. Als die op een bepaald moment zeggen, we gaan sneller leveren, kunnen wij ook, moeten wij ook in staat zijn om sneller te vaccineren. Als die op een bepaald moment zeggen, we hadden gedacht van dat te leveren, maar we kunnen daar, we kunnen daar niet bij. Dan gaan we naar beneden moeten, moeten, aanpassen. Dus het is een, een hoe dan ook altijd vooruitrijden en omzien en, en, en weer de volgende stap pakken. Dus een stuk improvisatie in de zin van we hebben dit nog nooit eerder meegemaakt is er zeker bij. Maar als ik zie wat de motivatie is op alle beleidsniveaus om, uh, om dit echt goed aan te pakken, zeker ook bij de lokale besturen want dat wil ik toch ook uh, duidelijk zeggen de lokale besturen, de gemeentebesturen hebben hier een, uh, een cruciale taak ook mee in. En als ik het enthousiasme en de, uh, ja, de, 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 de dadingsdrang zie die daar plaatsvindt, ja dan denk ik wel dat we dit uh, met heel veel energie tot een goed einde gaan kunnen brengen.
0: Die crisis is, zegt u, aldoende bijleren, bijsturen en evalueren. Waar we nu wel op kunnen, en heel kort hoor, kunnen terugkijken, is 2020. Zijn daar twee fouten gemaakt? Eén, in september de teugels al te zeer gelost. En twee, beleidsmatig in de woonzorgcentra. Die woonzorgcentra bleken de bad banks van onze... Gezondheidszorg. Zaten daar de twee cruxen, de twee fouten?
1: Maar ik denk dat dat zeker zaken zijn die, uh, uh, die, 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 die moeilijk hebben gelegen. Met de woonzorgcentra, ik wil zeggen, in Vlaanderen hebben wij eigenlijk nog voor de algemene lockdown gezegd, uh, de, de woonzorgcentra gaan dicht, er mogen geen mensen meer op bezoek komen, de, mensen moeten ook in hun, op hun, de, de bewoners moeten ook op hun kamer blijven. Dus daar zijn wel uh, zeer snel maatregelen genomen. Moet moeten ook niet vergeten, in de woonzorgcentra ja, zaten de... Uh, hoe moet ik dat nu zeggen? De mensen waarvan men zei, ja, die, die, dat is de meest kwetsbare groep, die zaten, daar ook, die zaten daar ook bijeen. We hadden toen in die fase het probleem van uh, mondmaskers en, 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 en sanitair materiaal dat niet op tijd kon, kon geleverd worden. Dus dat was zeker een element. Te vroeg lossen in september. Ja, ik weet het niet. Wij zijn, uh, denk ik, als, uh, als uh, bevoegde overheid heel de tijd wel in contact geweest met de specialisten. En totaal geen verwijt, want ook voor de specialisten, ja, allee, ook, ook zij, ook hen, zij ja. zijn door een leerkurve doorgegaan. En iedere dag opnieuw nog maken allee, de mutatie nu naar, het, naar dat Britse, die Britse variant. Ja, dat was ook iets waar iemand een maand geleden niet over, niet over sprak. Dus dat zijn allemaal dingen waar je op een bepaald moment mee geconfronteerd wordt. Als je een glazen bol had, hebt en zeggen van dit gaat zich binnen veertien dagen, binnen drie weken, binnen een maand voordoen, dan is het makkelijk. Maar we zetten hier in iets nooit eerder meegemaakt. Uh, omringd met specialisten die dit ook nooit eerder meegemaakt hebben en iedereen werkt, neemt op bepaald moment beslissingen met de informatie die op dat moment voorhanden is. Achteraf is het altijd makkelijk om te zeggen dit hadden we toch moeten doen. Eigenlijk met de terrorcrisis hadden we het station van Maalbeek moeten dichtdoen. Achteraf gezien kan je dat makkelijk makkelijk zeggen, maar eh, ik denk dat iedereen echt het beste van zichzelf geeft in deze crisis om om, om proberen daar zo goed mogelijk door te komen.
0: Dat is het medische luik van een relance, een voorwaarde eigenlijk. Ik wil het met u over die relance hebben. De bedoeling is om die Vlaamse economie weer in in de juiste plooi te leggen, inzetten op digitalisering, bijscholing van mensen, innovatie. Ten eerste is daar het budget. We kennen deze week de verdeelsleutel van het Europese budget. Van de kleine 6 miljard gaat er 2,25 naar Vlaanderen. Uiteindelijk via federaal de kleine 3 miljard, wat ook uh, het beoogd bedrag was. Maar toch, als je kijkt naar de verdeling van de bevolking, 6,5 miljoen Vlamingen op 11,5 miljoen Belgen ook onze bijdrage aan het BNP, zou je toch niet kunnen zeggen wij moeten meer hebben dan de helft van die 6 miljard?
1: Ja, ik wil uh, eigenlijk volledig die 6? 6 miljard, die 6 miljard naar Vlaanderen Maar het valt wiskundig,
0: maar, later als je er een misschien iets voor te zeggen.
1: Wel, dat hangt er vanaf welke parameters je gebruikt. En uh, de discussie aan tafel was natuurlijk, iedereen uh, wil het, het grootste deel Zoveel van de koek gaan. naar zich, naar zich toetrekken. Er is alleen één constante, als je geen vergelijk maakt rond de tafel, komt iedereen buiten met nul. Ja. Dat wil ook niemand. Tweede element, Europa heeft natuurlijk ook parameters toegepast om toe te bedelen hoeveel geld van die gigantische pot van heel veel miljarden van Europa dat er naar de lidstaten gaat. En om u een idee te geven, Italië krijgt drie keer zoveel uit die pot als Duitsland. Dus Duitsland zit ook met die parameters waar u zegt, hoge investeringen, zwaar getroffen ja, ja, ja. door de COVID. En dat is omdat Europa heel vaak gebruik maakt van die oude criteria, de ge- armoedegraad in een land, de werkloosheid in een, gra- in, een, in een land, het inkomen per capita, maar dan omgekeerd, de laagste uh, inkomens per capita. Dus eigenlijk uh, ziet dat meer als een herverdelingssysteem dan wel als een systeem om te zeggen waar heeft COVID nu het hardste toegeslaan. En dus de Franstalige uh, partners rond de tafel die kwamen met die insteek... Met die uh, Europese redenering van Met die Europese redenering. Ja. Die Europese redenering die er ook voor gezorgd heeft, ik moet dat toegeven, dat wij relatief meer uh, uh, geld gekregen hebben. Moest uh, Vlaanderen alleen uh, zijn geweest, zouden wij... uh een heel stuk minder. Ah, ja. is Het is dus u zei is...
0: omgekeerd dat we moeten dadelijk kijken.
1: Wel dat, doordat men die parameters, die eigenlijk. Ja, Vlaanderen de werkloosheid in Vlaanderen is lager dan in, eh, dan in Wallonië. Het inkomen per capita is hoger in Vlaanderen dan in Wallonië. En dat waren allemaal de parameters die er mee, mee gespeeld hebben. En Dus de Franstaligen kwamen naar de tafel met nee. Nee, we moeten gewoon die Europese parameters doortrekken. Hadden we dat gedaan, was Vlaanderen ver onder de 2 miljard gezakt in die verdeling. Alles hangt er vanaf ook welk deel naar federaal ging. Ik heb verdedigd de parameters die u juist zei. En dus we zijn dan, zo, is het, zo, zo gaat dat in, een, in zo'n in discussie, middenland. we zijn dan in het midden geland. En uh, kijk, het, het, het goede aan dit, dit akkoord is, met dit, uh, met dit is de som die wij ook voor handen hadden, voor ogen hadden, om ons relanceplan mee te financieren. Wat altijd gezegd, we leggen er, als we 2,3 miljard van de Europese middelen kunnen krijgen, Vlaanderen legt er 2 miljard bovenop, en we kunnen dat ambitieuze plan van 4,3 miljard realiseren. Dus in die zin is is het resultaat van die onderhandeling stelde ons in staat om dat Vlaamse veerkrachtplan uit te bouwen. Maar als u mij nu zegt, had u graag nog wat meer middelen gehad? Ik denk, als u dat aan iedereen rond de tafel gevraagd had toen we buiten kwamen met dat akkoord, had iedereen gezegd, wij hadden graag nog wat meer middelen gehad. En in Brussel heeft zich dat heel manifest geuit. Daar was zelfs wat problemen binnen de regering.
0: Problemen toch binnen de regering, want er werd gezegd, er is niet communautair over gebikkeld.
1: Wel, er is niet communautair over gebikkeld. Wat is is communautair? De de parameters die Europa voorhanden had en die Europa gebruikt heeft om de verdeling te doen, die waren in het voordeel van de Franstaligen. Dus ja, maar je hebt hebt gewoon die die lijn tussen het noorden en zuiden van het land, is is een lijn, is een cultureel verschil, is een economisch verschil, is, uh, ja, je hebt hebt altijd die die tegenstellingen.
0: Als ik daaraan mag toevoegen, ik wil het niet per se communautariseren, en ook weggaand van op zich dat coronafonds, het uh, planbureau berekende ook wel al in de zomer dat die coronacrisis harder zou aankomen in Vlaanderen omwille van het grotere aandeel industrie, handel,
1: horeca. En in Wallonië meer overheidstewerkstelling. Ja, dat is is logisch. Vlaanderen heeft inderdaad voornamelijk een privé gestuurde economie. Wallonië, daar werken veel meer mensen in de publieke publieke sector. Ja, de publieke sector, die mensen hebben geen loon voor die zijn niet tijdelijk werkloos gesteld. Overheidsinstanties gaan ook niet zo gemakkelijk failliet, uh, om het maar te noemen. Dus dat, heb, dus dat was mijn insteek aan de tafel ook. En zo ben ik in het midden kunnen landen en heb ik niet op die Europese parameters moeten gaan. Om dat te zeggen van ja, maar moeten we niet kijken naar het effect van de, van de, van de COVID-crisis. Uh, en ja, je hebt daar een vergelijking in moeten vinden. Maar ik zeg het: het goede, het goede resultaat is dat we hiermee ons relanceplan kunnen financieren. Dat. dat uh, ja, dat, dat kan uitgerold worden.
0: En dat plan, 4,3 miljard, zal nodig zijn. Het VBO pakte nog uit met een inschatting van 100.000 bedrijven die voor de crisis financieel gezond waren, die nu in financiële problemen zitten. Economen vrezen ook nog een golf van faillissementen eens de eerste steunmaatregelen ophouden. Moeten wij ons schrap zetten?
1: We moeten ons sowieso schrap zetten, hè. We moeten er, er gaat nu de hand aan de ploeg geslagen moeten worden en we gaan moeten zorgen dat die voorspellingen, als we niets doen, dat die inderdaad niet, niet geen realiteit worden. Ik heb altijd gezegd, de betrachting van de Vlaamse regering is ook in de steunmaatregelen die we tijdens de crisis uitgewerkt hebben, bedrijven organisaties, instellingen die gezond waren voor de crisis, die mogen niet failliet gaan omwille van COVID tijdens de de COVID-crisis. Die moeten we erdoor sleuren. En dan zal het kwestie zijn om uh, zo snel mogelijk terug bij economische groei aan te te haken. Want dat is natuurlijk de beste manier, uh, zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen, economische groei, dat is de beste manier om uit dit dal te kruipen. En ons uh, herstelplan, Vlaamse Veerkracht, is juist daarop gebaseerd om die economische groei te bewerkstelligen.
0: De ERMG, Economic Risk Management Groep, die zei dat 8% van de bedrijven dit niet zullen overleven. Een, dat is een inschatting. Um, maar zijn er, uh, denkt u, bedrijvensectoren die door die crisis ook echt definitief gebroken zijn in hun businessmodel?
1: Well, definitief gebroken, dat hoop ik van niet. Maar dat de horeca hier bijzonder ja. afziet, dat de evenementensector hier bijzonder van afziet. Maar goed, na de, we zullen na de Covid-crisis met heel veel graagte terug een pintje gaan drinken op café, met heel veel graagte terug op restaurant gaan, met heel veel graagte terug al die prachtige evenementen waar Vlaanderen toch toonaangevend in de wereld is, terug. Dus die sector moeten we er gewoon doortrekken en dan zullen die wel terug kunnen gedijen. We gaan terug op café gaan, we gaan terug op restaurant gaan, we gaan terug naar die festivals gaan. Het is kwestie om die daardoor te krijgen. Dus of er sectoren echt gaan gebroken zijn, dat weet ik niet. Van de andere kant heeft de Covid-crisis ons ook heel wat dingen bijgebracht, digitalisering. Ja, we we maken er nu allemaal dagelijks gebruik. Waar we voor COVID over spraken, conference call en weet ik veel wat, en wat de Happy Few wel al deden, ja, dat is nu ongeveer gemeen goed geworden. Dus de, de, de waarde van digitalisering is nu breed, breed gedragen. Dus dat biedt weer opportuniteiten. Dus het is een, uh, een gemengd verhaal, denk ik.
0: Ik kan meteen inpikken op die digitalisering. Nu nog één vraagje over de acute hulp die er was, het Vlaams beschermingsmechanisme. Uh-huh. Men kan dan 7,5% van de omzet referentiejaar uh, krijgen wanneer men 60% omzetverlies leidt. Goed, dat is heel belangrijk voor KMO's en bedrijven geweest. Nu, dat mechanisme haalt op eind februari. Um, stel nu dat de beperkende maatregelen verlengd worden tot bijvoorbeeld ja. maart. Wordt dat systeem nog verlengd, ja. zo nodig als het nodig is?
1: Vanuit het vanuit uitgangspunt van de Vlaamse regering die ik gezegd heb, we gaan de, de bedrijven die gezond waren door de crisis doorhalen. Ja, zolang als we beperkende maatregelen opleggen, moeten we dat nou, ook waarmaken. Dat uh, dus dat hebben we al een aantal keren verlengd. Als ik mij niet vergis, in het begin in maart waren dat maatregelen die tot, uh, tot half april gingen of het een of het ander... Allee. Stel u voor dat we toen gezegd hebben, ja nee, we hebben gezegd tot half april, we gaan er, we gaan er niet mee verder. Dat zou, ja, dat zou natuurlijk een ramp geweest zijn. Dus dat is wat de Vlaamse regering tot nu toe altijd gedaan heeft, gezet een bepaald eindlimiet. Maar als dan op dat moment blijkt dat die beperkende maatregelen nog niet kunnen opgeheven worden, ja, wij willen de bedrijven, instellingen, organisaties door deze crisis helpen. En dus moeten we maatregelen verlengen. Ja,
0: u sprak over de digitalisering. Die crisis is daar een accelerator geweest, een katalysator Um, we hebben eigenlijk een sprong gemaakt hè, van jaren in digitalisering. In dat relanceplan wordt daar ook op ingezet. We moeten behoren tot de top van de datatech, ja. um, zegt u. Ja. Er komt een, een, Vlaamse, een Vlaams nutsbedrijf om al die datastromen te managen. Ik vraag me concreet af, wat wordt dat? Een instelling, een organisatie, wie, wie zal dat zijn? Wat wordt dat juist?
1: Nou, volgens mij wordt dat, allee, dat is de bedoeling, wordt dat een bedrijf dat we in het begin... Uh, vanuit Vlaanderen gaan opstarten. Maar wat wat mij betreft, zo rap mogelijk een een privébedrijf wordt. Dus dat is niet de bedoeling voor een een publiek, een staatsbedrijf bij te maken. uh, We gaan wel de impuls geven uh, vanuit Vlaanderen. En en hopelijk pikt de privé daarop in en kunnen we dat doorgeven. Maar uh, de toekomst zal data gedreven zijn. Uh, Als we zien welke apps we vandaag al allemaal gebruiken, dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. En die apps vertrekken altijd van data die uit verschillende bronnen moet komen. Dat is een heel huizaris om met al die verschillende leveranciers van die data om daar afspraken mee te maken. Als we dat nu kunnen samenbrengen, dan kunnen we de veiligheid, de privacy, allemaal garanderen en ook de toegankelijkheid van die data ook ook, ook garanderen. Het is een beetje wat vroeger al gedaan is voor de elektriciteitssector, voor de gassector. Men heeft heeft netwerken aangelegd, men heeft leidingen aangelegd, waardoor iedereen, de, de, de leveranciers van energie op die leiding konden komen en de consumenten dat er konden afhalen. Hier is het een beetje hetzelfde. De leveranciers van data die kunnen dat door die leidingen doorpompen en zij die met die data dingen willen doen, die kunnen daarvan aftakken en moeten niet met al die heel, eh, heel, heel brede range van, van, van dataleveranciers aparte afspraken maken. Dus dat is eigenlijk de idee en, eh, dat we in de markt gaan zetten in de, ja, in de volgende maanden.
0: Ja, dat is eigenlijk een Vlaams gebiedsdekkend, Vlaams internetbedrijf, kunnen we het dan noemen.
1: Databedrijf. Vooral Een databedrijf.
0: Ja. Ja. Um, zoals uh, stroom en water basisbehoeften zijn, nutsvoorzieningen, is dat nu met. Met data, dat is dan de
1: filosofie? Ja, dat is eigenlijk de filosofie van laten we al die verschillende leveranciers van data samenbrengen. Laten we vooral zorgen dat er ook privacy en dat die data beschermd is. En dan vooral zorgen en daarna zorgen dat zij die met die data toepassing willen maken die u en mijn leven beter maken, dat die dat op een eenvoudige, transparantere uh, manier kunnen kunnen doen. Met respect voor uh, de bescherming van de data en 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 de privacy.
0: Ja, dat is dan echt iets uh, nieuws. Wat ook bleek uit die coronacrisis, die legde pijnpunten bloot. Ook het digibetisme. Um, mensen die niet thuis zijn um, op internet, die dat zelfs niet hebben, die niet aangesloten zijn, um, die moeten we online krijgen. Nu, hoe ga je een digibet online krijgen? Je kan hem al geen mail sturen.
1: Nee, ik kan hem, ik kan hem, hem, ik kan hem geen, geen mail sturen. Maar uh, er zijn natuurlijk verschillende, verschillende categorieën van, van, van mensen. Uh, er is onlangs een studie geweest die heeft aangetoond dat 8% van de Vlamingen nooit. Uh, van de digitale uh, wereld gebruik maken. Dat er, uh, uh, ik denk, 21% van de Vlamingen thuis niet beschikt over, over, over internet. Dus dat zijn, dat zijn uitdagingen. En ik denk dat je verschillende kanalen kan hebben om die mensen te bereiken. Ik zal maar zeggen, iemand die zich bij VDAB aandient en die bl- niet blijkt over die instrumenten te beschikken, die kan je via VDA- VDAB helpen. In het onderwijs, meneer minister Weits doet een gigantische inspanning. Vanaf het vijfde studiejaar gaan we ervoor zorgen, dat zit ook in dat relanceplan, dat elke leerling een uh, laptop heeft en ook internet aansluiting bij zijn thuis, zodanig dat, uh, dat, dat die generatie al zeker volledig mee is. Ook lokale besturen gaan we stimuleren om in te zetten, om computerklassen bijvoorbeeld voor, maar stil ik eens aan, mogen we niet meer van senioren spreken, want ik zie heel veel senioren die echt enorm bijgebeend zijn al, maar van van categorieën die die, uh, tot hiertoe niet mee zijn. En dan is het ook mijn vaste overtuiging dat wij als overheid in onze dienstverlening altijd ook moeten die mensen die zeggen ja maar dat is dit dit uh, dit gaat voor mij te ver dat we die toch blijven de dienst verlenen we, we hebben een project in het kader van die digitalisering gemeenten zonder gemeentehuis dus dat je achter je computer thuis bij wijze van spreken heel de dienstverlening van een gemeente kan hebben maar dat wil niet zeggen dat we het gemeentehuis gaan afschaffen mensen die zeggen oh nee dit is allemaal not my piece of cake die moeten nog altijd naar het gemeentehuis kunnen gaan en daar dezelfde service krijgen maar het is wel bedoeling om zoveel mogelijk. Vlamingen inderdaad in die digitale wereld te krijgen ja. op vrijwillige basis.
0: Nog iets, ik kreeg toevallig vandaag een berichtje, een sms-berichtje van mijn provider die me meldt dat ik vanaf nu 5G kan gebruiken, maar 5G is er nog niet. Ik zei nee. toen ik het kreeg in Brussel, jullie zeggen over die 5G, wij gaan daarvoor, wij willen dat, dus noods doen we het alleen als Vlaanderen.
1: Ja, dat is natuurlijk niet zo zo eenvoudig. Maar ik denk dat we gewoon... eh, eh, Vlaanderen, We willen dat Vlaanderen mee is aan kop van het Europees peloton als we het over digitalisering in zijn breedste vorm hebben. Eh, Ik weet op dit moment, de federale regering eh, maakt er ook werk van, heeft ook eh, die ambitie. En eh, ik hoop dat we snel snel ook de de resultaten daarvan zien. Vroeger heeft men gezegd, ja, maar het is wel blijven hangen omdat we die verdeling van... eh, de data die over dat netwerk gaat, dat, ja, dat, daar is een, een, een verdeling. Daar worden de en de federale overheid en de gewesten een stuk mee vergoed. En uh, de verdeelsleutel tussen die twee, dat was, niet, dat was nog niet overeengekomen. Nu ik heb altijd gezegd, die verdeelsleutel is niet zo belangrijk. Laten we vooral laten we die discussie. Uh, Rustig voeren, maar ondertussen moet die hardware, moet dat dat netwerk daar liggen. En uh, de federale regering zit nu ook op dat spoor. En ik hoop dat we allemaal samen dit zo snel mogelijk kunnen kunnen uitrollen. Want wij wij willen aan de kop van dat peloton zitten en en daar zullen we ook naar handelen.
0: Een ander luik van het Relaanse plan is die arbeidsmarkt. Alle alle hens aan dekken heet het dan. Zal ook nodig zijn, de Nationale Bank voorspelt tussen... Uh, eind 19 en midden dit jaar, een verlies van 100.000 banen. Maar eerder werd een groter verlies geschat, van 180. Er zijn 17 procent minder vacatures door de coronacrisis, maar dat kan misschien nog meevallen. Er zijn er nog 240.000. Misschien valt dat dus na alle doemberichten al bij al nog mee. Of zijn we dan te
1: optimistisch? Ja, ik denk dat we um, vooral moeten zien... De Vlaamse regering had bij haar aantreden voor COVID. Een ambitie, een heel, een heel grote ambitie. 80%, ja, 80% te procent. Gaat. We houden die ambitie aan. Uh, dat is binnen de, drie jaar. Dat is, uh... dat is naar het einde van de legislatuur. Uh, maar we houden die ambitie aan... En we staan daar niet mee alleen. We hebben daar ook rond een akkoord met de sociale partners, zowel met werkgevers als werknemers, uh, op Vlaams niveau, een akkoord gesloten. Dus ook de sociale partners geloven in het realiseren van die ambitie. En als we inderdaad zien, er is nog altijd die mismatch op de de arbeidsmarkt tussen vacatures die openstaan en uh, mensen die op de werkloos zitten. Dus daarmee dat uh, alle hens aan dek is voornamelijk een groot uh, omscholingsprogramma om mensen die... in uh, we hebben in de zorgsector hebben we enorm veel nood aan meer handen aan het bed. Dat is ook in de COVID-crisis gebleken. Eh, wel, als nu morgen een aantal mensen uit, uit bepaalde sectoren werkloos worden. Ik zeg niet dat iedereen de roeping heeft om naar de zorgsector te gaan, maar daar zijn toch zeker een aantal mensen uit te recupereren die zeggen van kijk, in de zorgsector staan duizenden vacatures open. Laten we degenen die wensen omscholen om die vacatures in te vullen. Dat is het voorbeeld voor de zorgsector, maar zo zijn er nog heel wat voorbeelden. En dus daarmee dat we bijna 200 miljoen uittrekken om die omscholing te realiseren. Want
0: die opleidingen kunnen aangeboden worden, maar bijvoorbeeld voor tijdelijk werklozen zijn er is er de mogelijkheid om bij te scholen bij de VDAB? De laatste cijfers in november die toonden dat van de 110 toen tijdelijk werklozen, maar een drieduizendtal daar uiteindelijk voor kiest, dat is 3%. Blijkbaar, ja, mensen veranderen niet makkelijk van job of houden van het werk dat ze deden.
1: Dat ja, vraagt veel flexibiliteit. Maar ik denk, een tijdelijk werkloze heeft nog altijd denk ik, de, de, hoe zal ik zeggen, de hoop dat hij terug in zijn bedrijf en in zijn oude job kan, kan terechtkomen. De kwestie zal zijn hoeveel van die tijdelijke werkloosheid gaat omgezet worden in permanente werkloosheid. En daar moeten we op inpikken. Maar ik moet eerlijk zeggen, het Nederlands systeem waar men uh, loonsubsidie geeft, waar mensen niet in tijdelijke werkloosheid gezet worden, maar dat het geld die vandaag naar tijdelijke werkloosheid gaat, dat die naar de bedrijven gaat en de mensen dus actief blijven in het bedrijf en in het bedrijf, uh, zelfs in in crisistijden, misschien jobs, misschien taken kunnen verrichten die anders blijven liggen, uh, dat is een... Naar mijn aanvoelen een interessanter systeem. En die discussie moeten we zeker eens uh, voeren. En Nederland is daar weer een goed voorbeeld. En
0: dat zou u in uw regering op tafel willen leggen? Laat me zeggen,
1: dat is is denk ik eerder uh, federale federale bevoegdheid. Uh, Ik wil niet niet schermen met tussen, Maar ik denk dat we gewoon uh, in ons land die die discussies moeten moeten op gang brengen en kijken wat de voor- en nadelen zijn van het Nederlands systeem in vergelijking met ons systeem van tijdelijke werkloosheid.
0: Dat gaat over werk. Relance gaat ook over een overheid die goed en efficiënt moet werken. Ook daar moet die crisis zorgen voor een ja. verbetering. Uw eigen partijgenoot en Antwerps burgemeester Bart Wever zei nog laatst in een interview: Ja, die Vlaamse overheid heeft wat last van een Jacobijns DNA. Het moet allemaal komen van het centrale bestuur, waardoor hij als lokale burgemeester te weinig bewegingsruimte heeft. Dan gaat het over regelneverij.
1: Ja, dat hebben we ook in in ons Vlaams Veerkrachtprogramma opgenomen. Dus we zullen dit jaar, want 2021 is voor mij een jaar een overgangsjaar, Um, waarin dat we zeggen we gaan nog niet saneren in die begroting omdat we nog niet weten hoe, dat, uh, hoe dat de curve gaat lopen ook hoe de economische groei zich gaat aandienen maar we willen dit jaar wel niet verloren zien gaan in de weg terug naar een begroting in evenwicht en dus dit jaar is onder andere het onder de loepen nemen van Vlaamse, reg- Vlaamse wetgeving, Vlaamse uh, besluitvorming en ook de regulities die eventueel in het ambtenarenapparaat is ingeslopen en die eigenlijk uh, ja, doorstroming, zal ik zeggen, van, 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 uh, van, van daden tegengaat, om die tegen het licht te houden en, en proberen zoveel mogelijk van de overbodig... Ik zeg niet dat we alle regels, sommige regels hebben hun, hebben hun zin, maar dat we overbodige regels gaan, schra- gaan schrappen om zo'n een, een efficiëntere overheid te maken. Tegelijkertijd met digitalisering van, het, van ons eigen overheidsapparaat, uh, dat, is, dat is de uitdaging voor 2021. Dus een
0: concrete administratieve vereenvoudiging die op tafel ligt
1: binnenkort? Ja, dus dat, dus daar, dat is inderdaad, dat we in 2021 worden die dingen allemaal tegen het licht gehouden om dan op het einde te kunnen, te kunnen zeggen, we hebben zoveel van de regeltjes kunnen schrappen. Dus het is allemaal wat efficiënter nu.
0: Het gaat ook over wat dan heet de spending reviews, gaan bekijken of subsidies wel doelgericht worden ingezet. Ja. Um, dat betekent dat een aantal organisaties de komende tijd misschien zullen schrikken wanneer die onder de loep genomen zijn?
1: Ja, maar het gaat ook over eigen, eigen uitgaven van de Vlaamse overheid ook. Hè. Die, kijk, veel van die dingen zijn ooit historisch ontstaan en sommige eh, hebben het zeker en vast hun zin en gaan we dus ook niet intrekken, maar de, de oefening maken van alles wat ooit beslist is en met, met, met bepaalde bedoelingen van toen, is dat, nog, is dat vandaag nog aan de orde. En dus die... die eh, Uh, ik zal zeggen, dat tegen het licht houden van en subsidies en eigen uitgaven van de Vlaamse overheid, dat maakt ook deel uit van het voorbereiden van dat saneringstraject. Dat uh,
0: coronabeleid, dat komt natuurlijk met een kost, is die 4,3 miljard, een groot deel van zijn eenmalige kosten, maar die uh, loonsverhoging en investeringen in de zorg, ook in onderwijs, die zijn structureel, dat gaat blijven duren. Goed, wanneer kunnen we weer aansluiten bij het het begrotingstraject, het evenwicht dat we zullen moeten halen, zal dat dit jaar al lukken of is dat voor
1: 2022, 2023? Wel, ik heb het juist gezegd, we 2021 willen we als een jaar uh, nemen om voor te bereiden. Omdat we, ja, het ja. hangt enorm fel vanaf wanneer gaat, die keur, wanneer gaat de, de daling in de groei uh, stoppen en gaan we terug met groei aanpikken. En hoe gaat die groeicurve zijn? Gaat dat een heel platte curve zijn of gaat dat een scherpe curve zijn? Dat is vandaag nog een, nog een onbekende. En daarom hebben we gezegd, we gaan 2021 gebruiken om en die spendingreviews en die regulities aan te pakken, de digitalisering van de overheid in gang te zetten. En dan kunnen we vanaf 2022 een traject naar een begroting en evenwicht terug inzetten. Want
0: zo'n traject, en als we dat evenwicht willen halen, dat kan je bereiken door te besparen of nieuwe belastingen te heffen. Is één van beide een optie? Nieuwe
1: belastingen Ik denk dat het vooral een, vooral een traject zijn van zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Dat is... Eigenlijk wint daar iedereen bij. Dat is goed voor de uitgaven van de staat, dat is goed voor de inkomsten van de staat, dat is goed voor de mensen zelf die aan het werk zijn. Dus dat gaat vooral uh, het ding zijn. En daarnaast zullen we door die spending reviews bijvoorbeeld moeten kijken waardoor we overbodige uitgaven of uitgaven die niet echt het uh, uh, doel, doel nakomen. En door digitalisering kunnen we ook zeggen van oké, okay, uh, op termijn kunnen we het misschien uh, met wat minder volk in de, in de Vlaamse administratie doen. Dus al die elementen samen... Uh, Nieuwe belastingen, daar ben ik absoluut een hele, hele koele minnaar van. Ik heb altijd gezegd, we gaan geen coronabelasting invoeren of zo. Dat is echt absoluut niet de bedoeling. Ik denk, zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen, dat dat de grote sleutel is om uit die budgettaire. Want zoals u gezegd, we hebben heel veel eenmalige maatregelen genomen. Die wegen op de schuld, maar die zetten geen... ...jaarlijkse domper op onze begroting. Maar we moeten niet flauw doen. Als wij Bij ongewijzigd beleid gaan wij een uitdaging hebben van, denk ik, recurrent een goede, een goede 2 miljard. En dus die gaan we op een aantal jaren tijd terug moeten terugdringen. En dat zal een, een, een hele operatie zijn.
0: Ja, dat is een corona-erfenis. U zei um, op einde jaar in een interview dat u um, tijdens deze coronacrisis de voorbije maanden onvoldoende uit... Ver vastgekomen zal dat nu anders zijn in dat relancebeleid? Gaan de blikken zich naar Vlaanderen richten?
1: Wel, het is uh, het relancebeleid gaat door Vlaanderen in Vlaanderen gaat door Vla- de Vlaamse regering gestuurd worden. Ook het vaccinatiebeleid gaat in Vlaanderen door de Vlaamse regering gestuurd worden. Dus uh, dat is onze verdomde plicht om te zorgen dat dat uh, allemaal goed loopt. Uh, het, uh, het crisisbeleid van van het corona, ja, dat was iets wat we met alle regeringen samen gedaan hebben en. Uh, ja, dan, dan, dan ben je deel van het geheel, maar dat in Vlaanderen het relancebeleid gevoerd wordt. We hebben daar nu de middelen voor, we hebben daar het plan voor en dat zullen we gradueel gaan uitvoeren. Dat is onze eigen verantwoordelijkheid.
0: Om af te ronden, globaal en economische inschatting. Wanneer is deze coronacrisis verteerd en sluiten we weer aan bij de normale welvaartsgroei?
1: Ja, dat is, eh, op dit moment kan ik daar nog geen, eh, nog geen duidelijk beeld over, over geven. Er zijn nog te veel onbekenden om daarop te antwoorden. Alleen denk ik dat we vandaag het plan op tafel hebben liggen. De middelen zijn er, de vaccinatiestrategie is er. Dus er is hoop. We gaan in de loop van 2021 die knik kunnen maken, onze vrijheid terug herwinnen en terug aan de opbouw kunnen beginnen na deze coronacrisis. En daar, zullen we, daar doe ik beroep voor op iedereen om zijn steentje daarin bij te dragen. En de Vlaamse regering zal daar... Eh, eh, zal daar het voortouw in nemen.
0: 2021, het jaar van de knik omhoog.
1: Dat is uh, absoluut de bedoeling.
0: Voor dit gesprek over relance, de weg uit deze coronacrisis, zeer bedankt minister-president Jan Jan
1: Bon. Heel graag gedaan.
0: Fijn dat u bij ons was en een fijn weekend. Trendstalk is de wekelijkse afspraak op kanaal Z, op trends.be en op deze Trendstalk podcast voor een goed gesprek over de thema's die ons alle aanbelangen. Tot volgende week voor een nieuwe aflevering.